0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка Подкаст об отношениях с работой В этом выпуске ко мне присоединились Саша и Даша Ведущие подкаста 10 из 10 Если вы хотите послушать что-то легкое и очень смешное Вам, девчонкам А в моем подкасте мы очень эмоционально и честно обсуждаем наш опыт И мнение о собеседованиях и огромных тестовых заданиях Погнали!
1: Саша и Даша в студии сегодня мы делаем подкаст 10 из 10. Даша, скажи про него. Мы ведем юмористический смолток-подкаст на разные жизненные темы, которые мы выбираем каждую неделю. И приглашаем гостей. Иногда. Да. Да, да.
0: да это ваша подкастная сущность, а вне подкаста, чем вы занимаетесь? Вне подкаста мы
1: никто это правда. Вне подкаста... Сейчас я буду опять рекламировать выпуск. Да, давай рекламирую свой телеграм-канал, давай инстаграм,
2: давай все свои работы, увлечения. Давай, давай. Ну ладно, давайте на 40
1: минут готово. Да-да-да. Рассказывай, как ты спортом занимаешься. Давай-давай. Слушайте, вне подкаста... Что именно вас интересует? Работа, работа. Работаю сейчас на новой работе. Кем? Блин, ни разу еще не говорила, представляешь, никому про новую работу. О, oh, господи, это эксклюзив. Эксклюзив, да. Работаю в агентстве от посольства Катара в России. Агентство CCA Катар Москва занимается культурными проектами Катары и России. Делает разные классные штуки в культурном контексте, вот. А и... должность? Занимаюсь диджиталом, uh, соцсетями и всем, в общем, чем я занимаюсь всю свою жизнь. О, oh, я коллега твоя. Да. Колешка. Да, коллежка. Вот. И еще у меня есть неск... ряд, ряд, ряд каких-то сайт-проектов, свои личные проекты. И вообще, я рисую, занимаюсь дизайном, фотографирую, татуировки делаю. Ведешь телеграм-канал. Э, телег... Телеграм-канал про еду, но уже не веду. Делаю поделки из бисера. <с>
2: Сейчас человек простой. Я человек что-то делать, а запал закончился, достаем бисер.
1: Нет, нет, это правда так. Ну, то есть, я вообще этого не стесняюсь. Типа, если у меня что-то прёт, я этим занимаюсь, пока это прёт. Потом мне перестает перейти, я перестаю этим заниматься, потому что, как бы, ну, а чё, чё из себя выжимать? Ну. Я же не зарабатываю этим деньги. Вообще пофигу, это, типа, мое хобби, и я делаю вот до момента, пока мне это приносит удовольствие. Окей, okay.
2: Даша? Ой, после катара я жду даже не знаю, что говорить. <связать> а можно невозможно это перекрыть? А у нас нет цели перекрыть, да? Так чем занимаюсь я? <связать> Продаю мои <связать> вещи Продаю. <связать> это, это первое, это основная деятельность. Все остальное хобби, так сказать. И поиск работы, как, вы... см... как, как и смысл жизни. Да, не, не, у меня поиск работы и поиск смыслов. Это две красные нити всей моей жизни. Третье, я шучу шутки, мне за это не платят, к сожалению. Хотя мне кажется, из этих трех вещей я хороша больше всего в этом. Вот, я, кстати, начала писать, у меня есть куча заметок, и я начала... открыла новую заметку для
1: себя, называется «Шучу шутки». Но иногда Даша приходит ко мне домой на кухню, просто, так сказать, в гости, Мы не пьем, не употребляем никакие наркотические средства, но мы смеемся просто до такой степени. Даша просто все время делает мне стендап на час. И у меня болит голова, болит живот. Я уже говорю, Даша, остановись, иначе я сейчас умру. И я все время говорю, Даш, вот тебе просто нужно идти в стендап. Зачем ты ищешь работу в, в программировании? Согласна.
2: Я все время, когда ищу работу, думаю, что я хочу впихнуть себя куда-то, куда невозможно меня впихнуть. Типа. Ну, я, у меня есть подработка, я тоже веду Инстаграм, но мне это не нравится вообще. Да, вот так. Ищу работу. Чего?
0: Значит, ты в поиске. Есть еще
2: место, где я об этом не сказала. Активно кажется, поиске. нет, да.
0: Окей, у нас сегодня две темы. Первая — это собеседование. Я сейчас
2: я сейчас, я сейчас такого наговорю. Это будет фурор.
0: Давайте, слушайте, у меня есть несколько историй, но я даже не знаю... Давай, давай. А какая вторая тема? Вторая тестовое задание. Оп!
2: Я даже не знаю, на что, с чего начать, <laughs> на что ставить. <laughs> да, да, да.
0: Ну, вообще, ставка на собеседование, но посмотрим, может, у вас там такие истории про тестовы задания. У меня про что...
2: это больше,
0: да. Ну ладно. Ну, нет, слушайте, это две полноценные темы одного одного ужасного процесса под названием Поиск да. работы. Да.
1: Саша, да. <laughs>
0: ты недавно нашла работу. Да. Как этот вообще. Слушай, процесс? до этого я
1: работала на работе 7. Семь или 8 лет. Господи! Да, и я была тем человеком, который собеседовал людей. И я не работала в HR, но просто так как я постоянно набирала людей в свою команду, мне как бы приходилось их самой собеседовать. Я могу рассказать об этом процессе со стороны работодателя, а не со стороны соискателя, но когда я, собственно, во время карантина ушла со своей работы, так скажем, я была в роли соискателя в том числе, но так как у меня довольно большой опыт, все мои собеседования, они выглядели довольно как бы прилично, просто Разговаривали и все. Ну, то Довольно есть не, не, было, не было такого, что я, у меня тряслись коленки, и все такое. Просто когда у тебя уже классное резюме, у тебя уже не, не собеседоваться так, как новичка. -код.
0: Дело не в новичке, mm -hmm. просто ты иногда приходишь, и работодатель очень неадекватный. Я
1: в несколько компаний ну, соискалась, и в одной из них прислали тестовое задание, по которому сразу понятно, что люди ищут раба. И такие тестовые задания ты просто даже не делаешь, потому что как бы, понятно да, потом, какая, у тебя, какая тебя ждет судьба в компании. Этот раб, он должен уметь как бы, все, он должен быть максимально мультифункциональным, все это делать... За
2: 30 тысяч рублей? Да,
1: да, да, на 5 с плюсом и еще не, 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 не за самые большие деньги. И одно тестовое задание я просто, в принципе, как бы слила и даже не начинала его делать в кинопоиск, кстати. Второе тестовое задание... Mm, тоже была рабская абсолютно, за которую, конечно, нужно платить деньги, но за него не платили деньги, я его очень долго делала, типа, там, сутки, не знаю, день, ли. и, для, ну, как бы для меня это вообще пипец, то есть, ты просто день тратишь на то, чтобы сделать тестовое задание, и ты даже не знаешь, какой там офер на какую там сумму, ты как бы просто делаешь, потому что у тебя, как бы, типа, есть время, и ты, вроде как не проще сделать тестовое задание, я в итоге его сделала. Там было три просто гигантских пункта, в одном из которых нужно было прописать стратегию с бюджетом и вообще со всеми креативами, чуть ли не сделать их и просчитать вообще. Ну, то есть там, Настроить таргетс. Да, да, там просто, там просто была людь. И в итоге я сделала. И человек, который принимал у меня тестовое задание, просто не отвечал мне еще две недели. Потом такой: Ну, в общем, у нас уже нет этой вакансии. Ты такой, типа, what the А что это за компания была? Ой, я не могу это делать. Не можешь? Красиво
0: будет, да. А я, мне кажется, это красиво. Потому что для меня у меня есть похожая история. Да, мы начали с тестовых неожиданно. Ну ладно. Значит, история номер один: One to Trip такой есть блог по поиску путешествий. Они там у них классно, они пишут про путешествия. Вот Звучит как вакансия мечты для всех писать про путешествия огонь просто. Я откликнулась, мне прислали тестовое задание. Тестовое задание было из 10 пунктов, каждый из которых занимал несколько часов. Я в тот момент еще работала, и, следовательно, я делала по вечерам, и это была просто как вторая работа. Я да, просто да. охренела вообще в край да. Я потратила часов, наверное, 25 сумме Свела это все в презентацию Отправила им Через 3 часа мне отвечают, что, значит, я тут даже, знаете ли, выписала цитату, потому что я, я хочу, чтобы в Antutrip, если вдруг обидится, я буду цитировать письма и скажу все. Я ни, ни, ничего не врала. Через три часа мне пришел ответ от Эчара. Она мне пишет «Мы получили более двухсот заданий, и коллеги из департамента маркетинга выбрали топ-10 финалистов, с которыми мы проведем финальное интервью. Вы в них не вошли». Я офигела не от того, что мне дальше не позвали, а я офигела от того, что они просто разослали тысячи людей вот это огромное тестовое задание. Да. Прикиньте, 200 человек умножьте на вот 10-20 часов минимум, которые ты делаешь. Пять, Пять. Вот. Куча людей бесплатно просто сидела да, сами. То да. не
1: факт, что они потом это не использовали где-то И... у себя, ты же не будешь. Вообще... Человек да. потом в протяжении долгого времени. Ну,
0: следовательно, я им написала, говорю, ребят, если вы хотите отфильтровать людей на первом этапе, сократите задание. Конечно. конечно. И эта светлая голова мне в ответ пишет типа, что вообще-то это... Задание на 2-3 часа. А, а, -а, -а. серьезно? Да, да, да. Я думаю, сразу видно человека, который вообще не понимает, <laughs> что происходит <laughs> да. сложности задания. И год назад у меня повторилась ситуация: это был зенит-баскетбол они прислали из
1: 18 пунктов тестовое задание. Блин, я вообще не понимаю просто, ну типа нафига. Ты что за бред такое? У тебя ощущение, как минимум, что... если типа, если у тебя такой жесткий отбор, то ты можешь делать несколько этапов. Делай, блин, да, на первом да. этапе что-то простое, потом ты будешь понимать, что человек вообще адекватный, неадекватный, и давай уже второй. Короли так думают. Ну типа ты думаешь, что я жениться баскетбол, и все
0: должны мне ноги целовать, и поэтому. Да, ну потому что мы должны так благодарны была... за возможность. На ну, типа... поиске было
1: же. Они же, знаешь, написали, аля а, не то, что будем рады, если вы пришлете задание к такой, к такой то дате, это просто, типа, ждем задание завтра утром. А, типа, а я его получил вечером сегодня. Извините, ребят, но, как бы у меня кроме вас есть еще дела, и это нормально. Вот, у меня
0: с баскетболом получилось точно так же, уже особенно после ванту Trip. У Зенита даже не было описания ни зарплаты, да. ни местоположения офиса, ни да. условий работы. Просто ни хрена. Ты просто должен 30 часов потратить на тестовое. И они мне прислали его в субботу утром. И тедлайн был через 4 дня. То есть, я должна была все кинуть и начинать делать это тестовое. Я, конечно не ответила даже, и мне в ответ приходит письмо через несколько дней, к сожалению, мы вас исключили из кандидатов, потому что вы не выполнили задание, и вот я сейчас первый раз публично говорю... <сёк> Зенит-баскетбол, это я вас исключила с несколько кандидатов на моего работодателя, потому что это ненормально. И мне кажется, что он такое соглашается, только прям фанатом. Ну, знаете, кто-то такой, типа обожаю зенит-баскетбол. Вот, бы там работать, буду сейчас 40 часов делать тест-воздание.
1: Ну, мне кажется, сразу понятно, просто какая там будет работа дальше, если тебе такое тест-ездание да. прислали. Не, и Реально. просто
2: на общую адекватность. Это же не только они тебя проверяют, уже тоже видишь, типа, да, да. человек вообще оценивает да. твое время и так далее.
0: Но ну, смотрите, это мы с вами уже такие. Это ну, называется рабский труд. И никто... Это называется жизненный опыт, потому что я два года назад делала такое тестовое задание. Год спустя я уже не стала Нет, да делать. Не, да понятно,
1: конечно, конечно. Но вот мне нравится история. Я когда искала людей, я искала СММщиков в команду, и это отдельная как бы область людей огромная, которые половина, естественно, неадекватная половина, непрофессиональная половина вообще не любит работать, не умеют работать. тоже нужно понимать. Для меня важно, чтобы человек просто было понимание того, что такой рабочий процесс, и что, как бы, в него нужно погружаться, и, как бы, если ты хочешь работать, то у тебя все будет ок, если не хочешь работать, все не будет ок. Второй критерий — тестовое задания Там, не знаю, было, наверное, четыре пункта каких-то простых, то есть его реально было можно было сделать за один вечер спокойно. Там было надо было написать, по-моему, два текста каких-то маленьких для Инстаграма, предложить какую-то идею, там, продвижения мероприятия и что-то еще все и прочитать текст, откорректировать его и исправить ошибки. Для меня важный был критерий, чтобы задание было выполнено аккуратно, то есть желательно там в PDF формате, там мы не говорили по желанию, но сразу было видно, когда человек как бы, аккуратный, а когда неаккуратный. И вот если задание было тупо выполнено аккуратно, то остальное меня вообще никогда не интересовало. Если там нет ошибок, оно сделано аккуратно. Если это не самый креативный ум, если это не самый лучший текст от копирайтера, всему можно научить. Если ты попадаешь в классную команду, ты через полгода, если ты хочешь в ней работать, то ты вырастаешь просто топ. И от меня куча людей уходила, когда они уже понимали то, что они переросли тот уровень, ну, в который приходили, хотят что-то дальше. И это нормально, когда ты растишь людей, и это нормально, когда они от тебя потом уходят куда-то в другое место, на другую должность. Даша, кстати, не рассказал, как она делала три дня тестовое задание. Давай. Давай
2: есть одна компания, в которую я очень хочу работать, но не из-за того, что они делают, а из-за того, что они очень клевые. У них клевые, типа, они классно общаются, и они у них супер короче, они общаются супер персонально с каждым человеком, даже если ты джун, даже если ты там как бы не какой-то крутой специалист, они ну, очень клево пообщались, и я хотела с ними работать. Но я первый раз пыталась к ним устроиться, у меня не получилось. Потом прошло полгода, я такая, ну, теперь я опытная, теперь я все умею, все могу. И я делала тестовое задание, у них вакансия называлась «Директор по счастью». Идеально. Это «Авиасейлс»? Идеально. Не-не-не, это «Драйвер Пак». Я делала реально просто два с половиной дня полных... Что это?
1: Офис-менеджер?
2: Ну, нет, нет, это...
1: Веселенькие скрепки покупает. Да-да-да. Разносит кофе. И расстроение! Так, Саша. Это реально да? Нет,
2: это был человек в компанию, в компанию, в отдел ЧАР, вот, и он должен был продвигать... Ценности компании. Да-да-да, ценности компании. Спасибо. Вот, и я делала... Три-два с половиной дня это задание, просто умирала, но. что там было, мне интересно. Блин, если честно, я не помню, там было все, типа, на корпоративную культуру и всякие вот эти штуки. Там нужно было я, короче, привести пример корпоративной культуры. Я там изучила тысячу просто пятьсот компаний. Сделала, выбрала компанию Pixar. Она офигенная, если что, почитайте. Я могу вам скинуть это свое задание. Может, оно хоть кому-то пригодится. Я сделала все, вы знаете, на совесть. Вот реально, просто прям на 10 из 10, вот насколько я могла сделать. Да, я подключила каких-то еще там. We'll see you next time одного человека, и в итоге они мне ответили буквально через час, ответили клёво, и там был такой вайп, типа, типа, как будто бы вот я уже такая на чемоданах, знаете, в Москву, я такая, так, я выезжаю, ребят, сапсан, я могу поехать на ночном, мне пофиг, вот, и в итоге они мне присылают следующее письмо, через три часа, и я такая, всё, чуваки, все, прощаюсь, Рыбите. со всеми уже перессорилась, знаешь, там, Питер мне больше не интересен, короче, они мне ответили отказом, и мне было обидно до глубины, души. А ну, что написали? Написали что-то, что... Дело не в тебе, дело во мне, не ну, знаю, что это такое. Вот, да, они мне супер мило ответили. Вот насколько вы только можете представить себе, чтобы мог ответить работодатель тому, кому он отказывает, человеку не с большим опытом, но это был отказ, и я реально поплакала. Мне кажется, еще
1: проблема иногда не только в самих тестовых заданиях, а в том, что ты очень много сил из-за своего перфекционизма пытаешься на них потратить. И ожидания, наверное. Мне кажется, что нужно, когда ты делаешь тестовое задание, нужно поставить себе реальный лимит времени, который. Который ты можешь на него потратить. И просто тебе не, не жалко делать. Будет да, это. да. И просто не делать овера этого. Потому что, ну, правда, я, как человек, который вот даже смотрел миллион этих тестовых заданий, знаю, что ты их просматриваешь, и ты считываешь какую то основной да, как да, основной да, да, канву, да. тебе пофиг вообще на все остальное. Слушай, ну вот я тут понимаю, что я, может быть, это
0: хороший совет, но при этом я, например, все равно буду всегда делать по максимуму. Например, у меня той зимой тоже был случай. Я буду называть компании, вы не называете компании, Я <смех> называю, чтобы все были в курсе, значит, есть агентство Digital Bureau. Я туда пошла не на SMM-чика, а хотела попробовать проектом. Но они мне дали довольно SMM-ное такое задание тестовое. Я тоже, опять же, сделала это как а креативная концепция. Я, кстати, слушатели, ребята, девчонки, я выложу все свои тестовые решила собрать их в одну папку, хоть кто-то посмотрит, может быть, подумает, что я молодец. Либо, наоборот, no. подумает, что понятно, почему тебя никуда не брали. No, no. Посмотрим. И я, значит, делала тоже часов 20, наверное, тестовое. Как бы с оформлением, там, всякими макапами Айфончиков, с текстами Потому что я уже несколько лет работала в агентстве Я как бы знала уровень, что Как как я могу И они мне потом на собеседовании На последнем, которое было, кстати, ничего Очень крутое, там была вся команда Мы все общались, я поняла, что мы на одной волне Ты в конце этого собеседования оказалось, что они мне хотят 35 тысяч рублей зарплату предложить я такая
1: сразу надо это спрашивать А
0: изначально другая называлась, Вилка меня после первого самого собеседования немножко В ввели в заблуждение, и когда я в конце им говорю, ребят, если такая зарплата, если вы не считаете, что я подхожу на проект с нормальной зарплатой, я говорю, я зачем вообще тогда парилась с тестом? Они говорят, ну ты как-то очень сильно запарилась.
1: Тогда... Я говорю,
0: блин, так а что, я же хочу, я хотела у вас работать, конечно, я буду запариваться. нужно,
1: короче, найти этот баланс, вот реально, потому что одно дело, когда тратишь столько времени столько сил вкладываешь на какой-то просто дико крутой оффер, ну, вот, прям, чтобы как бы он, условно, эти деньги купили еще время, потраченное на тестовое задание. А другое дело. Саш, ну ты, ты что придумала, блин? Просто тут? хочешь, в каком мире ты Чтобы тебя похвалили и подумали, что ты очень клевый специалист, а потом нагрузили в тебя кучей работы и заплатили тебе копейки.
2: Просто я недавно слушала подкаст ответа про перфекционизм, то, что это невроз, и так далее, всем понятно. И там говорили о том, что как работодатель любит перфекционистов. Ну, реально так. Ты сначала упарываешься на тестовом, а потом ты упарываешься просто на работу. Это да. вот не
0: факт. Для меня это просто как бы. Знаете как, я не то что такая, я сейчас вообще упарюсь, и они скажут, что я лучший кандидат на свете. Это скорее, что я многому научилась и хочу показать все, что я умею. Но при этом я же научилась отказываться от тестовых, которые выглядят так, как, что я должна неделю не спать, и еще потом сказать спасибо, что вообще со мной поговорили. Если мне интересна работа, я готова запариться. Но тут, кстати, про тестовые хорошая тема. Я не знаю, слушают ли нас работодатели.
1: но. Я надеюсь, я, что я да. Уже нет, я уже нет.
0: Хочется... Мне кажется, что идеальная тестовая это типа тестовая на 5-6 часов, которая показывает в итоге две вещи. Первое, человек не на шару рассылает резюме и готов что-то сделать. То есть как бы он делает это здание, это уже как бы фильтр. Часть людей не сделает. 5-6 часов. 5 часов это просто для меня настолько маленькая тестовая по моему. 5 6 часов
1: это жесть. Я готова максимум часа два потратить. Максимум два это уже просто дохрена. Я
0: почитала, что где-то наверное прикинула, что где-то 160 часов в своей жизни я потратила на тестовый. Прикиньте месяц рабочий. Ужас Мил, ты еще человек,
2: который у которого хорошая память, я вот просто даже не вспомню, знаешь, сколько времени потратила. Я просто
0: готовилась к выпуску. Ну
1: знаешь, а потом у тебя как бы это смотря куда ты идешь, вот ты условно выдрачиваешь это тестовое задание очень долго на нем сидишь, очень долго пересправляешь эти тексты и все такое, а потом ты понимаешь, что ты работаешь как бы на скорость, и у тебя огромное количество информации и все остальное, у тебя просто нет времени сидеть над текстом столько, сколько ты сидишь во время тестового, и тут тоже очень важно условно количество времени затраченного тоже ва важно. Я делаю быстро. Ну, Просто тогда, круто это оформляю. Потому
0: что очень больш... много заданий. Оцените наши соцсети, напишите тексты, подберите визуалы, mm -hmm. напишите ТЗ для дизайнера. И это все одно тестовое. Напишите темы, Ванту to 3 был, например, там. Вы сидите в поезде Москва-Ладивосток, напишите 10 тем, на которые вы могли бы сделать посты. Дальше, следующий пункт. Напишите один из этих постов. То есть mm -hmm. я делаю
1: долго не потому, что я такая, хм, как мне оформить букву А? Мне кажется, 5-6 часов это задание все равно то, которое должно оплачиваться. Вот я потратила реально 2 дня на вот это дурацкое задание, которое в компанию, в которую я хотела, только потому, что я туда хотела... А тебя оплатили? Да нет, нет, но ну, там изначально писали, типа, оно не оплачивается, я даже не знала, какой у них офер, какие деньги, просто условно я, я сама реально хотела работать в этой компании, и поэтому я это сделала. Вот я сейчас работаю в компании, в которой это первый раз в
0: жизни компания, которая реально платит за тестовые mm -hmm. людям. Но мне кажется, что это вот сейчас. А, это... а, а... Ты, можешь...
2: а ты можешь ее назвать? Просто интересно. М могу, да, конечно. Малсайенс uh, Science
0: называется. Я с этим стал... сталкиваюсь с первой жизни. То есть это, это, по идее, так должно быть. А это сколько, должна быть
1: норма. А ты хочешь тестовое сделать за деньги? Да, да, такое. Я интересуюсь
2: исключительно в коммерческом. Нет, просто интересно, как
1: оценивается тестовое. А я не знаю, ну там
0: я как бы не уточняла, но я просто знаю, что когда дизайнерам дают тестовое, если потом они не подходят, им
1: оплачивается там какое-то количество часов. Я знаю, что в Это вообще типа нормальная практика. В том плане, что вот именно в дизайне очень часто, ну, почти всегда, дизайнерам оплачивают тестовые задания.
0: Ну-ка, дизайнера прокомментируйте нам эту ситуацию просто. Да,
1: да, да. А вот. Ну, как бы обычным менеджером я думаю, что... Обычным смертным ты
0: Вообще, мне кажется, что вот, например, СММщикам им обязательно нужно давать тестовое, но при этом реально, если оно большое такое оплачивает, либо не давать такое большое задание.
2: Можно не давать такое большое.
1: Самое главное, блин, кто читает вообще? Так никто! А зачем дают тогда?
2: Можно еще протестую в просто недавно э, мне прислали типа там было несколько этапов и вот на первом этапе я дел... проходила тест на IQ. Я не проходила его со школы. Там было реально, знаете, там был секундомер, одна попытка и примеры вот эти вот, которые как бы надо было сидеть, вспоминать пропорции и всякие такие штуки, знаете, определить закономерность в числовом ряду. Я просто взяла. Ой, 80 вопросов. 80 вопросов? А да. что это за компания была? Это компания из Иркутска, они делают какой-то софт, и им нужен был помощник продукта и как бы... Я говорю, сколько ну, это... у тебя было в косах? Не, я ответила на все 80, но там можно пропускать. Короче, там и время учитывается, и, типа, вопросы. То есть, если я понимала, что я, как бы, сейчас потрачу кучу времени, я лучше отвечу на больше вопросов, там, других, да, чем буду искать закономерность в этом, в этих чистых Ну, я реально сидела с листком, с ручкой, писала эти пропорции и так далее. Блин, это было очень смешно. Реально чувствуешь себя школьником. И один из... Какой у тебя ответ был? Какой у тебя кью, дашь? А там не было, ты просто слышишь, результат и все. А, и они да, смеются, видимо,
1: над ними там с, <IMF> с, <локерой> с той <away> ah, ah,
2: стороны. Нет, меня позвали потом собеседование, так что. А,
1: значит, все хорошо. Все равно не взяли, да. Блин, захотелось пройти тест на IQ.
2: Слушай, пройди, это в целом прикольно.
0: у меня была похожая штука, когда я в блокчейн-компании устраивалась. Там было не 80 вопросов IQ, там было просто по-английски всякие задачки, там, а посчитать сторону треугольника. И там больше сложность, наверное, была в том, что это было по-английски, потому что я в школе училась не по-английски, поэтому я могла не вспомнить, как какая-нибудь страна называется. А когда я на чемпионат мира по футболу устраивалась, там был другой тест. Я так понимаю, что он психологический был, и ты выбирал. Там были вопросы серии «Вы считаете себя лучше других людей?»
2: Да-да-да. А вот в этом, вот один из там было три, вот тест на IQ, психологический, вот да. тоже типа таких вопросов. И я такая думаю, блин, а что вообще делаю? Я сначала прошла тест на IQ, сначала читала примеры, потом прохожу психологический тест. Да, может, я считаю себя лучше других. Что? Я Знаешь, просто ты...
0: не понимала, чего они хотят услышать. То есть, если ты отвечаешь, типа, нет, я считаю себя ушлепком, да. а все остальные лучше меня, да. то есть как бы это плохой ответ. Но да. при этом
2: я считаю себя лучше всех. Да, это тоже как бы... Не, Ну там все равно разбиваются на категориях. Ну,
0: там на самом деле были какие-то. У меня были две крайности, и я решила, что как-то половину я отвечала, как будто бы я чувствую себя королевой.
2: Это такая щащая, на балансе я выровнюсь. Все нормально.
0: Попыталась хакнуть. Да, 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 да. Ну, потому что, мне кажется, если ты везде отвечаешь ты чувствуешь себя То очень крутым, да, что ну, у тебя проблемки. А если ты пишешь, что у тебя самооценка плохая, ты там ни одну проблему не решишь, на чем мира, потому что ты будешь думать, что ты плох. Да, вот. Да, да, да. Но ничего, на работу не взяли, так
1: что даже хорошо. <смех> Ура! <смех> у нас была довольно большая команда и, там, не знаю, человек, наверное, 15. И была текучка. И... Ну, не так, не так чтобы мы прям, блин, каждый месяц. Нет, естественно, мы очень сильно, как бы, были за в этот весь тимбилдинг, и чтобы как можно дольше оставаться вместе, но все равно, когда у тебя много людей, так или иначе, постоянно кто-то, там, от отваливается по тем или иным причинам, и ты ищешь там, раз, наверное... Полгода точно ищешь, и я ненавидела это все, ну, то есть я просто терпеть не могла, я просто ненавидела искать людей, ненавидела их собеседовать, ненавидела составлять эти тестовые задания, в общем, для меня это, при... мне это приносило просто огромное количество стресса, и в какой-то момент я думаю, так, может быть, я должна вообще узнать, как правильно собеседовать людей, я же делаю это по наитию. Просто прихожу, разговариваю с ними, рассказываю про нас. Я еще вот ненавидела вот эту историю, рассказывать. когда... Рассказывать. Да, я ненавидела эту историю, когда ты сначала, значит, такой, садишься и начинаешь человеку рассказывать про компанию. Тратишь на это, блин, минут 20. Потом он открывает рот, ты понимаешь, что ты вообще не хочешь даже с ним продолжать разговаривать. И как бы ты такой, окей, просто потратил 20 минут своей жизни, зря. И в конце концов я начала отправлять свою, свою подругу, коллегу впервые себя, чтобы она рассказала. Про компанию, потом уже проходила я и уже разговаривала с этими людьми. Однажды была девочка, я рассказывала это в одном из наших выпусков, которая пришла, и я просто смотрю на нее понимаю, что я не хочу с ней общаться. И она просто садится, и я такая, ну, что-то говорит, вот просто буквально, не знаю, минут. Такая, Привет! Три минуты, да, -да, -да. да, мы с ней поговорили. И я такая: слушайте, я собрала просто всю волю в кулак. И я очень милый человек. Я, я обычно, ну, незнакомый людям... Я не но друзьям, с друзьями не милы, да, с незнакомыми людьми довольно милы. И я ей говорю, знаете, давайте я не буду тратить ваше время, вы не будете тратить наше, мы просто не подходим друг к другу, разойдемся. И она так максимально адекватно это приняла, я такая, да, конечно, и все. И было офигенно, потому что я подумала о том, что это лучший поступок в моей жизни, такой честный.
0: Такой частный поступок. Немножко добавим эротики в этот
1: разговор о собеседовании. В общем, ну короче, да, грустно. Еще грустнее, конечно, увольнять людей. Это вообще жесть полная. Я помню, однажды собрался нужно было уволить девочку, и я собиралась с мыслями, наверное, неделю. Я просто чуть ли не к терапевту ходила и набирала смелости это сделать. Это просто невозможно сложно. А это за ужасно. что? Ты увольняла. Э -э ну, из-за того, что она плохо очень работала. А ну это нормальная причина уволить человека. Да, да, но ты просто понимаешь, что это как бы, блин, разговор, который ты не хочешь. Вот как бы. Как решится разговор, который ты не хочешь? Смс-ку послать. <laughs> ну да, обычно снимать встречали. Блин, они, они. Ну, просто из-за того, что у нас такая была, ну, как бы команда, как сказать, домашняя команда, то нужно было все делать самим.
0: А ты задавала тупые вопросы на собеседованиях? Это вот просто вот этот топчик Так там. вот,
1: да, я подумала однажды, что нужно, наверное, прочитать какие-то статьи, типа, как людей собеседуют, какие вопросы им задают. Я, значит, нашла, типа, пять вопросов, которые, пять хитрых вопросов, знаешь, типа, на лайфхакере или где-то, которые нужно задавать людям, чтобы понять сразу их сущность. Там про что-то, про ответственность, про, блин, что там было? Я просто помню, что как бы там вопрос, который как бы э, на самом деле как бы вопрос прямой, простой, но от ответа сильно зависит как бы психологическая стабильность этого человека. И я поняла то, что я просто не могу задавать все эти вопросы, потому что они, ну, они такие, знаешь, то есть у нас такой, типа, дружественный разговор в кофейне, а я задаю вопросы, как будто бы я бабка и чарщица, как в офисе сижу с накрученными волосами. И поэтому я поняла, что бесполезно. Нет, я просто спрашивала условно «расскажи про свои кейсы». И если человек рассказывал... Ну, обычно никто не может рассказать ни про один кейс вообще, в принципе. Это очень странно. Да.
0: Почему? Я могу. Спроси меня. Расскажу ну, про что, много кейсов.
1: Потому что обычно люди не участвуют э, в процессе от и до они делают какую-то свою часть, и они не могут рассказать про, про кейсы так в полноте, если это особенно какой-то джуниор. Потому что там условно он делает э, ну, если есть какой-то проект, там они э, реализуют их на этот проект на всех стадиях то джуниор там делает, знаю, одну пятую этого проекта, и ему потом очень сложно вообще собрать в мозгу, как это все вместе можно представить и разложить.
0: Ну, это очень странный джуниор в плане, ну, это, мне кажется, это просто такая... Как сказать, человеческая черта, ты такой видишь, что вокруг тебя происходит, собираешь инфу и говоришь, вот да, мы делали вот это, того, а я делала вот это.
1: Да, ну, в основном все скромные, такие, типа, М -м -м -м", очень сложно. Тут, блин, палка в двух концах. Если он очень амбициозный, то, скорее всего, он идет через несколько месяцев. Mm -hmm. Если он вообще не амбициозный, то... Тебе придется увольнять очень через да, несколько месяцев. Да, потому что, ну, как бы это будет жесть. Очень... Тут, 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 тут надо искать этот баланс, потому что я брала очень много клех девчонок, к которым я прикипала, и потом они уходили, мне, конечно, было очень больно, но я понимала, что... Так, Если не отпусти. Ну Я
0: пыталась вспомнить самый беседшие вопрос. я, конечно же, бешусь с этой классики. Кем ты видишь через пять лет? Да, это просто, я не понимаю, зачем это... задают? до сих пор. И вот я вот недавно искала работу, я просто офигела, что до сих пор это спрашивают, и я не понимаю. Я у Курпатова, по-моему, видела статью, он, он вообще говорит, что в принципе собеседование — это потеря времени, и особенно такие вопросы, потому что правильный ответ на вопрос, где ты себя видишь через пять лет, это когда ты начальнику говоришь, ну вообще, желательно на вашем месте. Не каждый человек захочет такое услышать. Звучит как шутка из Юрмалы какой-то.
2: Почему Я не знаю, как это такая.
0: В плане, что если ты амбициозный человек, то действительно хочешь быть начальником через пять лет, а не сидеть на том же месте и радоваться жизни, что ты на том же месте.
2: Мне это просто странный вопрос. Вообще непонятно, как на него ответить. И так, чтобы это было нормально и адекватно. И как ты вообще можешь понять, где ты будешь через пять
1: лет. Ну, типа, настолько все, типа, изменчиво. Да вообще мало кто хочет работать так долго в одной, в одной компании. Мне вот
0: тут, кстати, спорный вопрос. Я вот об этом в подкасте с вами рассказываю, что я часто меняю работы в сравнении с среднестатистическим российским рабочим. Друзья меня стебуют за это, но там как бы смысл в том, что мне не нравится, я меняю работу. Либо мне прям плохо становится, я ухожу. А многие люди почему-то продолжают работать. Но ты же как-то семь лет проработал на одном месте.
1: Ну, я росла все это время.
0: Вот, это очень важно. Мне кажется, у нас очень много компаний, которые вообще не способны амбициозному, яркому человеку обеспечить постоянный рост. Mm -hmm. Вот я считаю себя таким.
1: Ух! Нет, конечно, не... ну, я... я... не не могла... не... Более я... того, я не могла обеспечить рост ни одному из людей своей команды. А, ну вот. Если да. ты
2: уходишь каждый раз, значит, с тобой все в порядке. Ты здорова.
1: Аллилуйя, всё. хоть
2: кто-то это не, сказал. Не, ну это реально так. Нужно быть смелым, чтобы так делать.
0: Спасибо. И всем остальным тоже желаю того же. Может быть, не в пандемию, конечно. В пандемию лучше вообще радовать. Жопку
1: сморщить! Жопку сморщить, да. Нам сказала
0: инструктор
1: Лодки. Попки сморщили? Попки сморщили. А что это значит? Ну это подвинулись, значит. А! Обожаю фразы без контекста. Да. Блин, ну тут еще от человека зависит на самом деле. Если человек амбициозный, он найдет, наверное, способ роста в, в, компании? в компании, да, нет?
2: Ну, от компании зависит. От компании зависит, конечно. То
1: есть есть компании, где... Моя
0: самая долгая работа была, три года, и работала в магазине настольных игр Gaga Games. Mm -hmm. Ну, в смысле, это сетка, я работала mm -hmm. не в магазине. Я пришла туда на выходные работать на игротеках, это мероприятие, где ты там объясняешь правила игры. Просто пришла как временный сотрудник на несколько часов в день. А в итоге уходила, когда я проводила фестивали городские огромные, набирала людей, собеседовала, и как бы и СММ вела, и, и уже просто некуда было. То есть я от... Времени время сотрудника за три года выросла до человека, который как бы уже все уже просто некуда было. И да, ну, ушла. Да, но с тех пор да. не было ни одной компании, которая давала бы мне возможность столько лет расти. Но это потому, что, видимо,
1: бизнес только так, 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 тогда у них только начинался, и у них да, было большой да. потенциал к росту. А если у тебя компания уже как бы устойчивая с огромным штатом, то там, наверное, сложнее.
0: Но меня еще очень сильно бомбит по поводу зарплат, потому что Глобально в См зарплаты типа застряли на уровне 2016 года и уже несколько лет просто стоят на одном месте.
1: Ну, это зависит от, от города, зависит от бизнеса. Ну, я про Тут Питер, всё конечно очень, же. Все очень да. Но просто из-за того, что я не хочу рассуждать на тему. Я могу очень долго говорить за того, что это все просто пустая трата времени. Что, См? Ну да, да. Для многих компаний почему-то у нас для, для малого бизнеса они считают, что самое важное это Инстаграм. На самом деле это вообще, вообще не важно. Ну, смотря какой бизнес, да. Иногда ну, просто. просто все начинают бизнесмены с Инстаграма. Для них самое важное. О, я Инстаграм. слышу, я
2: слышу <laughs> кучу
1: слова. Просто это классика. Ну, типа, ты открываешь бизнес, мне нужен логотип. Дизайн, дизайн брендинг, брендинг, давайте, пожалуйста. Вот, а то, что у тебя продукт да? — говно. Да, то, что ты вообще как бы не работаешь ни в, ни в одном из других направлений, кроме как постишь в Инстаграм что-то, это никого не волнует.
0: Не, ну это уже какая-то клиника. Ну, так, и так, понятное так... дело, что Но такой клиники, бизнес деле, будет искать много. себе
1: СММщика за... Не знаю, 15 тысяч рублей.
0: А кто-то найдется. Мне кажется, еще проблема в том, что люди как бы соглашаются на такие ну, деньги.
1: конечно, да? потому что у нас каждый второй человек это см
2: А каждый третий диджей? Каждый ну, четвертый дизайнер, каждый пятый фотограф. Хотя я бы сказала, каждый первый.
1: Просто, вот, как бы из-за того, что у нас очень много вот этих вот кофеев и прочих, 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 они рынок переполнили. Да, просаживают. Много людей, непрофессионалов, которые хотят, типа, заработать деньги, постить картинки, то же самое.
0: Ну, кстати, я даже об этом не думала. Я-то просто работала в агентствах, там, с большим бюджетом, с большими брендами, и меня бомбит, что, типа, я много чего умею, а, как бы... Никто не хочет мне платить в два раза больше, чем пять лет назад, а -а -а. потому что всегда есть, якобы всегда есть люди, которые соглашаются на меньшие деньги.
1: Ну да. Но
0: на самом деле, как бы, нормальные специалисты, их не так много.
2: Конечно. Как и в любой сфере, как, как и, и всегда любой, было. Да. Конечно. На том мы стоим. Да, но я хочу, чтобы всем платили больше. Я тоже хочу. Мила, не все хотят, чтобы им платили больше. Я тоже хочу. Не все хотят? Не все, но не все такие амбициозные. Ну, кто-то же соглашается на работу за 15 тысяч рублей.
0: но мне кажется, это просто м, люди, у которых, как сказать, с воображением, что ли, плохо, в плане они не осознают, что они могут э, стоить больше. И тут самооценка, и... Блин, и ну это не так, обращение. мы сейчас, сейчас ушли просто, <laughs> да, да. Не, на самом деле, просто я часто вижу людей, которые вот, у них личностные какие-то вот есть неуверенности, им реально кажется, что они там, их огромная классная работа стоит там 20 тысяч рублей. Да да, 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 естественно. Ты приходишь и говоришь, господи, детка, ты там можешь три а, да. раза больше просить, да, и он, он, «Я нет, не верю, не может быть такого». Да, да,
2: да, да. я тут, да я что да я как все делаю, да я ничего особенного. Да, да, да. да. у нас у всех есть такое, у меня тоже есть такое. Так что все, Что там, Даша? Психотерапия? Сто часов? Психотерапия? Я всегда за это топлю. Начинайте с себя, ребят. Я вот, например, тоже, мне очень часто кажется, что то, что я делаю, могу делать все. Хотя что за бред? У меня да, две личности. Так, так не
1: могут шутить, Даша. Ну вот только шутить. Ну что, опять, блин, возвращаемся к шутам, получается? К стендапу, конечно. Я уже просто надеюсь, что когда-нибудь ты выйдешь на сцену. же я уже на это надеюсь. Да. Серьезно? Да. Ну, ну ладно,
2: да, ладно, ладно, девчонки, идиенно! ну чего, ну чего.
0: Слушайте, а давайте составим портрет идеального собеседования. Я начну. Давай. Мне кажется, и как-то как раз в период пандемии это заценила, что первое собеседование с HR вообще должно быть только по телефону. Никто не должен тратить время на то, чтобы ехать куда-то в офис, ä, разговаривать с HR, который. Это вообще лютый, Еще не факт, что вы да. на базовом уровне вообще друг другу да. будете интересны. До еще собеседования важно подготовиться к нему и не просто про компанию почитать, а желательно. Это я уже просто... У меня был очень негативный опыт. Нужно найти сотрудников, которые там работают сейчас и работали. Ага. И поговорив с ними, уже решать, едешь ты дальше или не едешь. И мне очень понравилась собеседование с командой. Это не так часто кто делает. Вот когда ты не только с начальником разговариваешь, да. а прям вот с несколькими людьми, с которыми ты постоянно будешь работать, потому что очень круто именно вот эти вот межличностные понять, коннект у вас... Да, или нет. Потому что, может быть, что там зарплата не очень... Но зато супер крутая команда, и ты прям чувствуешь, что все, мне здесь будет в кайф
1: работать, я буду счастлив. Mm -hmm. это, это стоит того. Это мое. Я с тобой согласна. Мне кажется, у меня было идеальное собеседование. Меня порекомендовали, потом мне порекомендовал еще один человек. А потом я на собеседовании... А, ну, мне позвонила, собственно, условно начальник и сказал, давай созвонимся в Zoom. Я говорю, давай. Мы созваниваемся, а там еще на Коле девочка, с которой я работала, типа, вот на своей предыдущей работе. Мы такие... О -о -о! Она такая... <смех> о, о боже, все, мы ее берем, я работала с ней, я такая блин. <свят> что тут, ты тут делаешь мы просто орали сначала минут 10 но таки так ладно все говорим <свят> потом просто рассказали про компанию я рассказала про себя рассказала типа что мне интересно и они рассказали что им нужно мы поговорили где-то не знаю минут 30 потом мне прислали супер лайтовое тестовое задание которое я сделала за час отправила и буквально через три дня я уже устроилась <свят> на ну то есть это как бы максимально все было на изи, приятно и без какой-то дикой формальности и, ну, тут как бы реально нужно понимать то, что ты должен получать удовольствие от работы. Это самое важное. Для меня это вообще самое важное, после того, как я 7 лет работала, и большинство, большинство из этих лет не получало удовольствие от работы. И да, да, да. И сделала, как говорится, на корпоративной игле. Когда я искала новую работу, для меня было супер важно, потому что я знала, что я не буду условно получать тех денег, которые я получала на предыдущий. Вообще, ну, никак.
0: А где ты работала?
1: Это секрет? Не-не, я работала в, в, в Ginze Project, была руководителем отдела Москвы и Петербург Диджитал.
0: Значит, что у меня есть коллеги, которые у тебя работали
1: точно. Сто процентов, да. Я работала с тонной людей вообще. Uh -huh. И да, я понимала, что типа таких же деньги я условно не буду получать, но ну, значит, мне нужно просто получать удовольствие. И это был должен быть для меня потенциально интересный проект. То есть тем, что... Чем я захочу заниматься каждый день. То есть продавать еду я больше не буду. И не хочу. И не хочу быть ни в какой там хорике, ни в какой с -с сфере гостеприимства. Мне хочется там заниматься культурой, искусством. И тут пришел Катар. И тут как бы пришел Катар, <с в котором работают мои друзья, с которыми я работала на Даниловском рынке. моем вообще любимейшем проекте. И офигенные ребята. И, и просто это один показатель. Потом второй показатель — это просто, ну, типа, тон общения. И когда человек не только ты заинтересован в работе, когда человек заинтересован в тебе, это самое важное.
0: Мне вообще очень близок твой подход. Я хочу найти классную команду, я приду туда, я буду классная, свое время посвящать энергию, они будут мне в ответ давать, мы будем вместе расти. Но при этом мой друг у меня есть в Москве, он, он работал в Сапсунге, в Мегафоне, короче, в больших корпорациях. Он мне все время говорит, что у меня абсолютно не российский подход к поиску работы. Он говорит, у тебя очень европейский подход. Ты как бы рассматриваешь как равноправное партнерство. Да. Вы все, у вас у всех да. бенефит от этого. А он говорит, большинство компаний у нас до сих пор работают по системе борзых щенков. У них куча вариантов, им нужно найти человека, который за меньшие деньги сделает очень много классно работы. И, к сожалению, люди на это до сих пор соглашаются, да, и вот э, ну отсюда да, вот да. эти все тестовые на 20, 30, 50, 60 часов, зарплаты в 30 тысяч за эти тестовые, и, в общем, не знаю, Расплата что с Зарплата в 30 делать. тысяч за
2: тестовые, неплохо.
0: Нет, ну я имею в виду после этих тестовых, не знаю, что с этим делать, но я, как бы, единственное, что я делаю, это это мой личный бунт, я просто на такое не соглашаюсь.
1: Да, не, надо искать компании, в которых уважают соискать этот
0: это 100%. Мне просто кажется, что чем больше людей не будут вот именно профессионалов, если вы классный чувак, вы профессионал, знаете себе цену, если у вас проблема самооценкой, сходите на психотерапию, поднимите себе самооценку и просто не соглашайтесь работать с такими компаниями, которые так по-рабски к людям относятся. Да, да. Чем больше будет отказов со стороны классных специалистов, тем больше компаний, мне кажется, будут да, задумываться. Да, не, но джуниров, бы...
1: которые хотят набраться опыта, тоже нормально абсолютно. Но к жуниорам тоже можно по-разному относиться. Как бы условно, как в ВОГе, работают бесплатно тонны людей, просто для нетворкинга, для связей и для... Э... Блин, ну это ВОГ. Да, ну окей, okay. так я говорю про такое, я не говорю про шашлычную. Да,
0: но у нас много компаний, которые вообще не ВОГ. Да, общается общаются так, как будто бог. Да, сто... блин, мне это кажется... Это плохо, Подождите, плохо, можно это я это? сейчас влечу?
2: Давай. Вот смотрите, все в балансе. Есть спрос на такую работу. Есть люди, которые на это соглашаются. Есть люди, которые ищут именно такую работу. Есть люди, которые привыкли работать именно с плохим к себе отношением. Тут как бы нет такой даже фрустрации. Вот смотри, у тебя все окей, да, условно. Ты на такое не соглашаешься. Клёво. И ты как бы понимаешь, что ты бы с такими людьми, даже если бы ты согласилась, да, ты бы не смогла дальше, тебе было бы работать тяжело. То есть тебе везде... Происходит естественный блин отбор, понимаешь? То есть, как бы не будет никогда такого, чтобы везде все друг уважительно относились, много платили, у всех все хорошо самооценка, понимаешь? Как это? Потому что мы все разные, и в то, все, что в мире есть, это все, блин, должно быть, понимаешь? То, что ты можешь изменить это себя и свое окружение, свою жизнь, свою работу, выбрать себе свою, какая тебя будет устраивать. А все остальное, блин, да, вообще нет смысла. Это все равно, что сидеть и говорить, я вот здорова, а кто-то там болеет и так далее. Ну, Да, 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 ну, то есть, как бы, это такие, типа, вещи, которые всегда будут и всегда были, и... Вот. Но в России и нет тем более... этики,
1: нет понимания,
2: нет, нет вообще корпоративной этики, культуры. Так, вот, я понимаете, я говорю не
0: то, что я такая я самая умная, я знаю, как нужно. Я же к этому тоже пришла через боль, через ошибки, через вот таких неадекватных работодателей. И просто я делала выводы, и постепенно, вот это вот отношение, оно реально вот супер свежее. Там два последних три года у меня вот такое понимание, что я буду говорить: нет, неадекватным работодателям. До этого я лет 16 работаю. У меня как бы дофига истории, когда я соглашалась на говно, но мне было настолько дискомфортно что, как бы, ну, я вырастила другое отношение. Мне кажется, что... Я почему сейчас такая продвигаюсь? Потому что я хочу, чтобы кто-то сейчас послушал и понял, что
1: можно по-другому. Да, я еще хочу сказать, что в России вообще нет уважения никакого и понимания, что у человека есть личное время. То есть, если мы с Дашей недавно об этом говорили, что если у нас, если человек перерабатывает, если он работает больше, чем... То это
2: круто. То,
1: значит, он любит свою работу для работодателя. Это просто полнейший маразм. Я вообще никогда не читаю чаты после рабочего времени, мне вообще не хочется это делать, я, типа, уважаю свое личное время, и я знаю, что если у меня есть личное время, значит, я потом на работе работу продуктивнее. И yeah. фишка в том, что а... эта работа
2: же, она вообще не заканчивается. Зачачаешь чат, никогда, потом ты вообще никогда... не закончишь, да. Она будет валиться на тебя, как из рога изобилия, только успевай, блин, не ну, спать. Вот, типа, как не в спать.
1: Швеции есть work and life balance, uh -huh. когда, типа, ты сидишь на работе дольше времени, которое ты должен там сидеть, тебе подходит работодатель и говорит, типа, уходи отсюда, вали если ты в отпуск не уезжаешь он тебя насильно отправляет в отпуск да а у mm -hmm. нас вот я помню как я есть нашей подруге к ней подошла там ее начальница на какой-то работе искала настя мне кажется что когда ты закрываешь ноутбук ты вообще перестаешь думать про работу какое
2: хамство и короче у нас все
1: так рассуждают то есть реально у нас и Соискатели и работники так думают, что если ты будешь отвечать в чатах, если ты будешь показывать, что ты постоянно думаешь о работе, если ты будешь показывать, что вот, типа, условно, ты работаешь больше времени, чем остальные, то ты классный, блин, сотрудник. И работодатели также думают, что если, типа, человек отвечает в чатах, если он перерабатывает, значит, он любит свою работу. Это полный бред. Как, как минимум, нам нужно изменить хотя бы это что есть личная жизнь и она так же важна как блин твоя работа да блин
2: как минимум все что ты должен сделать это должен типа изменить себя все все вот этого вот, что нужно изменить корпоративную культуру и выстроить другую систему надо Подумайте о себе, прежде всего.
0: У меня, кстати, мне повезло, я уже во второй компании работаю, в которой вообще супер. Work-life balance — это... До этого как раз работал в шведском агентстве, ну, то есть она русская, но со шведскими uh -huh. корнями. Uh -huh. Там как бы во время отпуска, если я вдруг спрашивала, как там мой проект, мне говорили «перестань». да. -да, -да. <laughs> Спрашивай, пожалуйста.
1: Это здорово. И вообще хочется, чтобы больше было такого, потому что я знаю, что есть люди, которые действительно очень любят свою работу, и у них действительно нет никаких хобби и других личных приоритетов, и они, правда, могут работать на выходных, им как бы ок с этим. Даже никому ничего не доказываю, просто потому что они кайфуют от того, что они делают. Но другие люди которые в команде с такими находятся. <laughs> да, да, да. Они испытывают дичайший дискомфорт и чувство тревоги из-за того, что они не поступают так. Да, да. это тоже вопрос к ним, Саша. Я, 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 я могу не это, подгружаться, это. Это плохо к этому. для всех.
2: Нет, это неплохо для всех.
0: Ну, кстати, я понимаю, о чем Саша. Нет, вот... это
1: правда, конечно, это их вопрос, естественно. Но ты, блин, тригеришь другого человека. Ты хочешь сказать, что он типа паразитирует, Эх, но немножко. думает, что делает
2: лучше. Ну, но на самом деле да. ты можешь не включаться в это, можешь потому, что, потому что это абсолютно типа адекватная твоя ты можешь не как бы... Да, -то, что -то а ты говоришь со стороны ну, человека
1: максимально Который не работает? Ну,
2: ну, да. Нет, как не, будто, как будто бы он вот саботирует
1: я... тебя в том, что он работает. Да, но у меня вот тоже есть как бы, позиция. Я понимаю, что он адекватно, что у меня есть личное время. Но когда, блин, кто-то начинает писать чатах, я все равно чувствую тревогу. Я уже
0: упоминала Гагу, это было супер крутое место в плане роста, и одновременно с этим это было то, на что вот они меня недавно обратно звали, я сказала, ребята, я не пойду, потому что я уже с своим нынешним отношением к работе никогда не соглашусь снова так работать. Там очень многие люди были на супер энтузиазме, да, мы там да. по ночам открывали да, новые да. магазины, да. Мы, мы там сами шкурили там стены, да. хотя можно было рабочих вызвать, да. и там все были в таком режиме. Мои друзья все думали, что когда в универе училась, что я там просто живу, потому что я все время была на работе, и это было в такой кайф, хотя это нифига не, не оплачивалось как-то дополнительно все эти ночи. И это было счастье, потому что все такие были, но это немножко секта была.
2: Так, да-да-да, звучит и... как секта, я тоже тебя да. слушаю. Так обычно это... бывает. Да, и это типа не то, чтобы что-то плохое, это просто как вот...
1: Как секта, как да? Секта. Хорошая ну секта. Ну просто, ничего. Ну, в смысле, блин? Если вы делаете одно дело, второе, вы веряете и кайфуете от этого. А чего там плохого? Ну, да, окей. но при этом, Тебе понимаешь, а, было ощущение тоже... у меня
0: иногда, что вот это вот то, что когда вдруг, если мне хотелось Вдруг не идти ночью открывать да, очередной магазин, да. коробки там
1: таскать.
0: Да, и ты такой даже, тебе никто ничего не скажет, но ты такой думаешь: блин, ну ребята, там да, таскают коробки, да, да, а я дома сплю. Вот да, я да, козлина. Да, Хотя да. я не козлина, я просто человек, который любит спа спать Понимаю, по ночам дома. Поним... Ну,
2: ты, конечно, просто эгоистка. Реально. Коробки, сами себя не переташут. Магазин сам себе не откроет.
0: Давайте какой-нибудь вывод сделаем. Давайте, 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 давайте поставьте действие здесь этому выпуску.
1: Вывод такой. Ну какой? Ну ты Даша, Даша обычно делает выводы в нашем подкасте, потому что Даша, давай
0: в моем тоже сделай вывод.
2: Никаких тестовых по 20 часов, никаких двухчасовых выездов к чарам,
1: никаких. Ну все. Так, отлично, Даша. Так, давайте, смотрите, Даша, смотри, разобьем вывод на два. Для работодателей и для соискателей. Давай, так. для работодателей. Тестовые задания поменьше, несколько этапов отбора. Да. И нужно еще оплачивать тестовые задание желательно.
2: Нет, это, это какой-то другой
1: уровень. Утопия, да? да, да Но хорошо. это хорошее, это то, к чему
2: нужно стремиться.
1: Стремимся, Я согласна. Да, стремимся, Мил, согласна. Вам. Для соискателей не нужно тратить неделю, ни, на, ни одно тестовое задание не заслуживает столько времени. Если... Короче, в
2: топку идеальность, не надо вот так правда, рьяно к ней стремиться. Это правда, как-то попроще немножко. Что еще? Ну, основной пласт, на чем все должны стоять? На адекватности. Потому что все эти огромные тестовые, нереальные, огромное количество задач Или. с маленькой зарплатой. Или, это как всё минимум, про если вы делаете
1: такое тестовое задание, на которое вы тратите а для арт... Времени, то хотя бы знайте, на что вы идете, Офер, офер да. получается сразу же. Если это стоит реально столько, что вы еще закладываете свои рабочие часы, которые вы тратите на тестовые, тогда ок, без проблем. Тратишь неделю, а потом получаешь... А потом получаешь, ничего не получаешь, тебе не
2: отвечают. Или офер на 30 тысяч рублей. Ты да, такой, да, да. да, тебе нужно сразу понимать типа либо перспективы, либо деньги, либо и то, и другое. Mm -hmm. Ну, в общем... Либо идея. Да, да либо если, идея, короче, конечно. хотите, чтобы работодатель вас ценил, ценить сами себя да именно вот вот я всегда об этом говорю мне кажется говорю об этом в каждом блин подкасте каждому человеку с которым общаюсь 100 часов терапии ничего нового Ничего нового! но при этом специалист должен быть тоже хорошим потому что на рынке психологов также мало хороших специалистов как и во всех других Так, это уже другой подкаст маленькая вставочка тестовая теорепт ну все супер
1: да, прощаемся. Да. Всем пока, ребят. Слушайте подкаст 10 из 10 и подкаст.
0: Трудовая аудиокнижка. Супер.
1: Пока. <сёк> пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада, если поделитесь своими историями. Писать можно в отзывах к подкасту, у меня в личку в инстаграме. Или делитесь в ваших сторис, и не забудьте тегнуть меня. Где вам удобнее? Под финал у меня две новости. Первое это 12 августа, то есть сегодня в день. Выхода этого выпуска подкасту исполнилось полгода. Очень рада, что добралась до этой точки вместе с вами. Ура! И вторая новость. Я ухожу на небольшие подкастерские каникулы. Мне нужно подзарядить батарейку и с новыми силами запустить второй сезон. Прощаюсь совсем ненадолго. Будем на связи. Пока! Даша, что скажешь?
2: Блин, я сейчас что-то не слушала. <смех> Даша <смех> периодически
1: выключается. Это нормально. нужно не возвращать. Я,
2: я бы с Артемией
1: <смех> Лебедевой. Спасибо. че то перестал слушать. <смех> Спасибо, Даша.